0: Also es liegt da ein Missverständnis bei Ihnen vor, denn es gibt da keinen Widerspruch in den Positionen. Es gibt eine Entscheidung des Bundesinnenministers, die die Bundeskanzlerin auch ausdrücklich mitträgt, dass eben künftig im Rahmen von vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zwischen Deutschland und Österreich Personen, gegen die ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes besteht, zurückgewiesen werden, ungeachtet davon, ob sie ein Schutzersuchen äußern. Das ist die Position, die Entscheidung des Bundesinnenministers, äh, getragen auch von der Bundeskanzlerin und das, ist jetzt dann, ich kann jetzt nicht genau sagen, an welchem Tag es in Kraft geht. Dienstag. Also sprich morgen. Vorige Woche. Vor, es ist schon in Kraft. Seit Dienstag ist das äh, das Verfahren.
1: I'm for an Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur regierungspässe mit den Regionssprecherin Seilbert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
2: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per bei Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter.
1: Wenn ich es richtig sehe, haben wir keine Vorabankündigungen, aber viele Fragen. Fangen wir mal davon rechts nach links an und beginnen bitte voran.
3: Peter Dahlheimer, ARD Hauptstadtstudio, Herr Seibert, wie bewertet die Bundesregierung das Wahlergebnis der Türkei in der Türkei und auch das Zustande kommen das ja von der einen oder anderen Seite auch äh, kritisiert wird als vielleicht nicht richtig?
0: Ja, Herr wir erstmal guten Morgen von meiner Seite oder guten Tag an alle. Die Bundesregierung hat die Wahlergebnisse sowohl der Präsidentschafts- als auch der Parlamentswahlen in der Türkei verfolgt und zur Kenntnis genommen. Was die Präsidentschaftswahl betrifft, laut dem vorläufigen Endergebnis hat Präsident Erdogan diese Präsidentschaftswahlen gewonnen. Im Parlament hat das Bündnis aus AKP und MHP eine Mehrheit der Stimmen erreicht. Das amtliche Endergebnis der Wahlen steht ja zur Stunde noch aus. Wir gehen zunächst einmal davon aus, dass die Arbeitsbeziehungen zwischen beiden Regierungen, der deutschen und der künftigen türkischen, auch in Zukunft konstruktiv und gedeihlich sein werden. Und natürlich wird die Bundeskanzlerin äh, dem türkischen Präsidenten, wie es üblich ist, zur gegebenen Zeit dann auch äh, gratulieren. Wir wollen jetzt zunächst noch einmal die Einschätzung der Wahlbeobachtungen durch OSZE-Odia abwarten, die ja meines Wissens heute Nachmittag vorgestellt werden. Und dann
1: geht es weiter. Danke sehr. Zu diesem Thema noch Fragen? Herr Jung hatte sich zu dem Thema noch gemeldet. Dann geht es so weiter. Herr Jung, zunächst. Bitte. hat sich gerade erledigt. Das geht schnell. Dann bitte. Und Herr Jesner zu dem Thema? Bitte. Ja, Frau
4: Ketschmann-Reuters, ähm, gibt es hier noch ein Wort zu der äh, offenkundig hohen Wahlbeteiligung auch von hier lebenden Türken und deren Abstimmungsverhalten?
0: Ich möchte deren Abstimmungsverhalten nicht kommentieren.
1: Zu diesem Thema noch. Hm? Herr Jessen, Herr Jordans, Kollegin, bitte.
5: Frau Adebar, im Zusammenhang der Wahl der Wahlbeobachtung sind offenbar drei deutsche Staatsbürger festgenommen worden. Können Sie uns dazu etwas sagen?
6: Ich kann Ihnen bestätigen, dass in Sirnak im Südosten der Türkei drei deutsche Staatsangehörige festgenommen wurden. Nicht bestätigen kann ich Ihnen, dass es sich dabei um ähm, Wahlbeobachter handelt, also um Wahlbeobachter im Sinne der OSZE oder der ODI-Mission. -ODI die Botschaft Ankara steht mit allen dreien Verhafteten in Kontakt. Wir betreuen sie konsularisch und ähm, schauen, wie wir da weiter hilfreich sein können.
5: In der vergangenen Woche war von einer weiteren Inhaftierung die Rede gewesen, ohne dass es Details gab, können wir davon ausgehen, dass diese Person inzwischen wieder frei ist.
6: Ja, diese Person ist frei und es besteht auch keine Ausreisesperre.
5: Herr Jordans,
1: dann die Kollegin dort, bitte.
7: Es hat ähm, heute Morgen Kritik an dem Verhalten der Türken in Deutschland nach der Wahl gegeben. Also vor allem, was die ähm, äh, das Feiern des Ergebnisses äh, gibt. Sieht die Bundesregierung da irgendein Problem? Ähm, Herr Saber
0: die Bundesregierung kommentiert, wie ich gerade gesagt habe, das Abstimmungsverhalten derjenigen, die in Deutschland äh, zur Wahl gegangen sind, nicht und ich sehe auch nicht, warum ich das jetzt äh, bezüglich Autokausos oder so etwas tun sollte. Bitte,
8: Ihre Frage. Janina Lückhoff, Bayerischer Rundfunk im Hauptstadtstudio. Ähm, Frau Adebar, die freigelassene Person, ähm, das, ist das die Geschäftsfrau, von der letzte Woche hier in, ähm, die Rede war, dass sie inhaftiert war? Weiß man mittlerweile, warum sie inhaftiert wurde und hatten Sie Kontakt zu ihr? Danke.
6: Ja, also wir geben zu Einzelheiten von solchen Fällen auch von diesem Podium aus Persönlichkeitsschutzgründen keine genaueren Hinweise, aber in dem Fall ist es ja in den Medien gewesen, dass es ist ähm, diese Geschäftsfrau ähm, zu Gründen der Verhaftung, ähm, ist mir im Moment nichts bekannt und könnte ich auch von diesem Podium hier nichts sagen. Und ja, wir hatten Kontakt.
2: Herr Jung. Dass Sie gerade von deutschen Gefangenen im Südosten geredet haben, es gab noch eine Meldung am Wochenende, dass im westtürkischen Edine, eine deutsche Sängerin, festgenommen worden sei aus Köln. Können Sie das bestätigen?
6: Das kann ich nicht bestätigen. Falls dazu Informationen bei uns vorliegen sollten, würde ich die gerne nachreichen, Was es ist mir bisher nicht bekannt, dass es so ist.
2: Da geht es um eine Wahlkampfveranstaltung der HDP. Okay,
6: schauen wir.
1: Herr Remmer hat ein anderes Thema. Wenn keine Fragen mehr zu diesem Thema sind, dann ist Klaus Remmer dran, Bitte.
9: Ich würde gerne Frau Petermann noch einmal fragen äh, bezüglich von Äußerungen in der vergangenen Woche, die für Verwirrung gesorgt haben nach der PK von Herrn Seehofer, aber auch nach der Pressekonferenz dieser hier am vergangenen Montag und Äußerungen der Bundespolizei hinsichtlich der Einreisen von Flüchtlingen trotz bestehender Einreisesperre. Mir ist immer noch nicht ganz klar, äh, wer mit einer Einreisesperre an der deutschen Grenze zurückgewiesen wird und wer trotz einer Einreisesperre Einreisen darf.
10: Am vorigen Dienstag hat der Bundesminister des Innern die Bundespolizei angewiesen, dass künftig im Bereich der wieder eingeführten Grenzkontrollen, das heißt an der Grenze zu Österreich, an den Binnengrenzen Personen, gegen die eine Einreise und ein Aufenthaltsverbot steht, im Sinne des elf § 11 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz, dass diese zurückgewiesen werden dürfen, auch wenn sie ein Asylgesuch stellen. Das ist die Besonderheit.
9: Das habe ich nicht verstanden.
10: Die Besonderheit oder der Unterschied ist, dass bei Personen, gegen die ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht, dass diese nicht einreisen, dürf, einreisen dürfen, auch wenn sie Asyl, ein Schutzgesuch stellen, um Asyl bitten. Aber nur dieser Personenkreis.
9: So, und unter welchen Umständen dürfen Sie einreisen? Müssen Sie neue Asylgründe
11: äh, äh, Sie, kenntlich
10: machen? Sie dürfen nicht einreisen. Sie dürfen grundsätzlich nicht einreisen, wenn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht.
9: Auch wenn Sie klar Sie, machen, dass es seit Ihrer Einreisesperre neue Asylgründe gibt.
10: Sie dürfen nicht einreisen, solange dieses Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht. Zum, dann machen wir jetzt, es gibt noch andere Fragen
1: dazu, dann machen wir die Reihe wieder weiter. Herr Wonka, Herr Jessen und dann nochmal Herr Remmel.
12: Herr Seibert, wann wird der Bundesinnenminister seinen Masterplan vorstellen zum Asyl, wo ja auch dieses Thema endgültig und für alle nachlesbar geregelt sein wird? Gibt es dafür ein Ultimatum der Kanzlerin? Also
0: erstens scheint mir das eine Frage zu sein, die Sie eher an das Bundesinnenministerium stellen müssten. Zweitens arbeitet die Bundeskanzlerin nicht mit Ultimaten. Und drittens kann ich Ihnen einen solchen Termin nicht nennen. Zusatz, bitte.
12: Weil, weil Sie den Termin nicht wissen oder weil ich formal das Innenministerium fragen muss, weil das ja in der Richtlinienkompetenz des Innenministers liegt, wann er eine Pressekonferenz macht? Mir ist ein solcher Termin nicht bekannt. Darf ich dann Ergänzung noch die Frau Petemann fragen, wann, nachdem es ja schon verschoben wurde äh, und Herr Seehofer ein akkurater Minister ist, würde ich gern wissen, wann ist die Veröffentlichung des Masterplans äh, geplant, vor oder nach dem Koalitionsgipfel morgen?
10: Es gibt keinen neuen Termin, deswegen lohnt sich auch nicht, eine Differenzierung in Vor und Nach vorzunehmen. Es gibt keinen. Im Augenblick ist die Sachlage wie beschrieben in der vorigen Woche, glaube ich, zu zwei Terminen hier. Wenn es einen neuen Termin geben soll, dann würden wir Ihnen mitteilen.
1: Herr Jessen dazu, Herr Reme Herr Scholka, Herr Jordans dazu.
5: Nach der äh, Klarstellung von Frau Petermann, Herr Seibert, das scheint mir eine andere Position zu sein, als die, die Sie in der vergangenen Woche hier bezogen haben. Dort sagten Sie nämlich, ähm, wenn eine Person, auch wenn sie äh, nicht einreisen darf, an der Grenze Asyl sagt, dann sei sie von dem abzuweisenden Personenkreis ausgenommen ähm, der nämlich nicht einreißen dürfe. Das ist jetzt durch die Klarstellung von Frau Pedemann doch eine andere Position. Bitte ich um Aufklärung. Und zum Zweiten, was bedeutet es für den Fortgang der Geschichte, wenn ein Minister im Vorhinein, im Vorherein ankündigt, dass er gegebenenfalls die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin in einer bestimmten Frage nicht anerkennen werde?
0: Also es liegt da ein Missverständnis bei Ihnen vor, denn es gibt da keinen Widerspruch in den Positionen. Es gibt eine Entscheidung des Bundesinnenministers, die die Bundeskanzlerin auch ausdrücklich mitträgt, dass eben künftig im Rahmen von vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zwischen Deutschland und Österreich Personen, gegen die ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes besteht, zurückgewiesen werden, ungeachtet davon, ob sie ein Schutzersuchen äußern. Das ist die Position, die Entscheidung des Bundesinnenministers, äh, getragen auch von der Bundeskanzlerin und das, ist jetzt dann, ich kann jetzt nicht genau sagen, an welchem Tag es in Kraft gibt. Dienstag. Also sprich morgen. Vorige Woche. Vor, es ist schon in Kraft, seit Dienstag ist das äh, das Verfahren.
5: Zusatz. Die zweite Frage.
0: Zu der zweiten Frage habe ich hier nicht Stellung zu nehmen. Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin äh, daran arbeitet, äh, mit europäischen Partnern über europäische Lösungen zu diskutieren. Und das ist das, was aus meiner Sicht jetzt zählt.
5: Mit Verlaub, wenn ein Minister die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin, deren Sprecher Sie sind, im Vorwege sozusagen in Abrede steht und sagt, da werde ich mich nicht dran halten, ist das nicht ein Anlass, dazu Stellung zu nehmen? Ich bin
0: ja auch der Sprecher der ganzen Bundesregierung und der Bundeskanzlerin und kann deswegen nur auf das verweisen, was ich hier mehrfach gesagt habe. Die Bundesregierung arbeitet selbstverständlich auf Grundlage dessen, was äh, im Bundes, im Grundgesetz verankert ist und der Geschäftsordnung, die für die Arbeit der Bundesregierung gilt. Herr Räme, dann
1: Herr Scholter.
9: Ich würde gerne noch bei den Zahlen bleiben, Frau Petermann. Können Sie mir denn sagen, wie viele Flüchtlinge bis zum vergangenen Dienstag trotz einer Einreisesperre einreisen konnten, ob sich diese Zahl nach dem vergangenen Dienstag substanziell verändert hat? Und worin genau eigentlich äh, der skandalöse Sachverhalt liegt, den Horst Seehofer in seiner Pressekonferenz in München so bezeichnet?
10: Der skandalöse Sachverhalt, damit meinte er, dass Personen überhaupt hier einreisen dürfen, obwohl eine Einreisesperre bzw. ein Aufenthaltsverbot in der Bundesrepublik besteht. Ich denke, das braucht man nicht weiter auszuführen. Zu Zahlen, die kann ich Ihnen noch nicht nennen. Ich habe keine aktuelle Zahl seit dem vergangenen Dienstag. Wir wissen das ja nur in dem Bereich zu Österreich, denn nur dort gilt ja diese Regelung an, den Grenz, an der äh, Binnengrenzkontrolle Deutschland-Österreich. Insgesamt äh, haben wir da eine Zahl von 2025 im Jahr 2007, äh, 2025 von Januar bis April, wegen unerlaubter Einreise. Wir gehen davon aus, dass Einreise- und Aufenthaltsverbote bei circa 100 pro Monat bestehen. Aber das wird jetzt erst im Zuge dieser Maßnahmen genau kontrolliert.
9: Warum also, ist die Zahl 2025 in diesem Zusammenhang jetzt von Belang?
10: Die Gesamtzahl, hatten Sie nicht danach gefragt? Nein,
9: ich hatte gefragt nach der Zahl der Flüchtlinge, die trotz einer bestehenden Einreisesperre okay. an, der, an der Grenze auftauchten und ins Land gelassen wurden.
10: Circa 100. Die genaue Zahl wird erst seit vorigen Dienstag kontrolliert. Ja.
1: Herr Jolker, dann Herr Jorans zu dem Thema
11: das hat sich schon fast erledigt, Frau Petermann. Aber können Sie vielleicht nachreichen die Zahl äh, der Personen mit ähm, einem Verbot des Aufenthaltes in Deutschland seit Dienstag letzte Woche, die abgewiesen wurden?
10: Das kann ich gerne tun.
1: Herr Jorans, zu dem Thema habe ich noch Wortmeldungen gehabt. Herr Wacket, Herr Renne, Herr Jorans, bitte.
7: Und Frau Petermann, Sie haben letzte Woche eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten ähm, zur Herausgabe des Masterplans. Ich wollte fragen, ist sowas technisch überhaupt möglich, äh, so eine Anfrage zu stellen und äh, dass Sie die erfüllen und fühlen Sie sich dann an die Frist, diese gesetzliche Frist von, glaube ich, vier Wochen gebunden und ähm, äh, vielleicht an die anderen Ressorts, hat da mal jemand überlegt... Äh, eine IFG-Anfrage zu stellen nach diesem Masterplan, den, glaube ich, noch wenige gesehen haben?
10: Gut, ich kann gerne beginnen. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, einen IFG-Antrag zu stellen. Mir ist er jetzt nicht bekannt. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie die Rechtslage in diesem Fall ist, zu einem unveröffentlichten Papier. Das werden mir die Kollegen sicherlich sagen können, die das fachlich prüfen. Ich kann es hier an dieser Stelle nicht. Aber da wird der Antragsteller sicherlich auch Informiert werden.
1: Herr Wackett,
4: mich würde noch mal interessieren. Man ist ja bekanntlich in der, auf der Suche nach bilateralen Lösungen. Ob das Innenministerium da eigentlich auch beteiligt ist? Ähm, eigentlich ist das ja eigentlich Ihre Aufgabe, auch äh, mit den Innenminister äh, von Partnerländern dort zu sprechen.
10: Der, ganz allgemein kann ich sagen, dass der Bundesinnenminister es sehr begrüßen würde, wenn es in diesem Bereich Erfolge gäbe. Ich glaube, das ist unbestritten und muss auch mal gesagt werden, dass er natürlich sehr an europäischen Lösungen interessiert ist, gerne auch an bilateralen, und er das sehr begrüßen würde. Aktuell äh, liegen bei uns keine, sind mir keine Maßnahmen bekannt. Herr Seibert, wissen Sie dazu mehr?
0: Ich kann nicht in diesem Fall fürs BMI sprechen. Die Bundeskanzlerin hat gestern nach der sehr ausführlichen, sehr wichtigen Diskussion mit einer Reihe von Regierungs- und Staatschefs in Europa äh, gesagt, wo immer möglich, wollen wir natürlich europäische Lösungen finden. Wo das nicht möglich ist, wollen wir die, die willig sind, zusammenführen und einen gemeinsamen Rahmen des Handelns erarbeiten. Es wird in dieser Woche daran noch viel Arbeit geben. Es wird noch vielerlei Kontakte geben.
4: Entschuldigung, Und das war jetzt nicht genau die Antwort. Also die Frage wäre dann an Herrn Salbert, ob es da eine Zusammenarbeit mit dem Innenminister gibt, ähm, auf der Suche nach diesen bilateralen Lösungen, ob der Innenminister da selbst ähm, aktiv wird, mal, oder ob Sie sagen, vielleicht halt mit Verweis auf die angemeldete Richtlinienkompetenz, dass das jetzt allein Sache der
0: Kanzlerin ist. Gestern war... Ein Sondertreffen, informelles Arbeitstreffen von Staats- und Regierungschefs. Das heißt, auf dieser Ebene ist gesprochen worden und auf dieser Ebene werden auch die Kontakte in den nächsten Tagen weitergehen. Also nicht auf der Ebene der Innenminister? Jedenfalls für diese nächsten Tage kann ich Ihnen für die Bundeskanzlerin ankündigen, dass sie auf ihrer Ebene weitere Kontakte hat und dass natürlich auch die Arbeitsebene im Kanzleramt sehr intensiv arbeiten wird.
4: Ja. Ich habe das nicht verstanden. Das ist nicht dabei, um das nochmal jetzt von Ihnen zu sagen. Sagen
10: so, mir ist es derzeit nicht bekannt.
1: Herr Remme, dann Herr Jung.
4: Frau Petermann, Sie haben eben gesagt,
9: das gilt ja sowieso nur für die österreichische Grenze. Heißt das, dass an anderen deutschen Grenzen Flüchtlinge einreisen können, trotz einer Wiedereinreisesperre? Gibt es unterschiedliche Anweisungen der Bundespolizei für unterschiedliche Grenzen?
10: Es, es gibt keine unterschiedlichen Anweisungen, sondern es gibt... Die nur die Möglichkeit an der österreichischen Grenze wegen der Wiedereinführung der Binnengrenzkontrollen trotz Schengen, dort Flüchtlinge, gegen die eine Wiedereinreisesperre oder ein Aufenthaltsverbot liegt, zurückzuweisen. An den übrigen Grenzen sind, die übrigen Grenzen sind offen. Das heißt also, wer dort ein Asylgesuch stellt, der wird natürlich hier eingelassen, beziehungsweise wenn kein Asyl begehrt wird, dann wird er auch zurückgeschoben. Da gibt es mit den einzelnen Anrainerstaaten Verträge, dass eine Zurückschiebung möglich ist. Wenn allerdings derjenige Asyl beantragt, dann wird dieses Asylgesuch auch entgegengenommen und geprüft.
9: Nachfrage, und das gilt auch, wenn eine Einreisesperre vorliegt? Derzeit Ja. Gibt es, gibt es Zahlen für uns äh, über Einreisen von Flüchtlingen aufgeschlüsselt nach Bundesländern?
10: Das ist möglich, weiß ich jetzt im Augenblick nicht. Müsste ich prüfen, ob das nach Bundesländern gesplittet ist.
2: Herr Jung, und dann gehen wir da weiter und dann Herr Jessen. Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage. Äh, wenn man in den letzten Wochen den Rechtsaußen in Europa zugehört hat. Die haben von den Willigen gesprochen, von Achse der Willigen, Herr Seehofer, Herr Kurz und so weiter. Ist es Zufall, dass Sie jetzt auch damit anfangen? Sie haben jetzt auch gerade wieder gesagt, die, die willig sind, das muss man zusammenführen. Haben Sie also auch ich kann
0: Twitter den Begriff des Willigen nun wirklich nichts Problematisches entnehmen. Willig heißt, guten Willen zu haben. Davon sprach die Bundeskanzlerin gestern. Guten Willen zu konstruktiven Lösungen, nicht unilateralen, sondern miteinander abgestimmten Lösungen, dem Begriff kann ich nichts Falsches oder Böses entnehmen.
2: Es ist schon auffällig, dass Sie und die Kanzlerin jetzt die Sprache Ihrer politischen Gegner verwenden. Also nähern Sie sich auch ich sprachlich gesagt, den Rechtsaußen an. Ich habe gesagt,
0: wie ich diesen Begriff einschätze. Herr Safelberg, dann
13: Herr Jessen. Ich habe eine Frage an Frau Adebar wenn es geht um äh, bilaterale Lösungen bezüglich Flüchtlinge. Ähm, bei diesem Schiff, der Lifeline ist ein deutsches Schiff mit deutschen Seenotretter, aber mit niederländischer Flagge. Äh, dieses Schiff hat große Probleme und meine Frage ist, äh, was tut äh, Deutschland oder die Bundesregierung da als heutiger Amt, um die Situation zu lösen? Soll dieses Schiff nach Deutschland zurück oder nach Holland oder was soll passieren?
6: Also ich glaube, hier wurde auch am Freitag schon darüber gesprochen. Die Bundesregierung verfolgt ähm, dieses und die anderen Fälle ähm, natürlich sehr genau und ähm, wo wir können, versuchen wir auch auf eine gute Lösung ähm, hinzuwirken. Wir müssen dabei... Bedacht, bedenken, dass im Fall von Unterstützungsbedarf auch im Zusammenhang mit Seenotrettungseinsätzen in erster Linie eben der Flaggenstaat gefragt und berechtigt ist. Das ist in diesem Fall in allen drei Fällen, die wir derzeit haben, nicht die Bundesrepublik Deutschland. Aber natürlich setzen wir uns bei Seenotleitstellen und ähm, wo wir können dafür ein, dass eine gute, eine solidarische Lösung für diese Probleme gefunden wird.
13: Vielleicht Zusatz. Was ist denn eine gute, solidarische Lösung? die Sie bewirken können. Wie können Sie dann dabei helfen? Können Sie uns ein bisschen aufklären, wie das, wie diese Hilfe aus deutscher Sicht aussehen könnte?
6: Also wir sind mit verschiedenen Stellen, mit Seenotleitstellen in Malta und in Italien in Kontakt und ähm, auch ähm, zu den Niederlanden gibt es Kontakte und wir versuchen einfach, auf eine solidarische, gute Lösung für die Flüchtlinge ähm, hinzuwirken. Wie gesagt, in erster Linie ist dort der Flaggenstaat ähm, gefragt und berechtigt. Herr
1: Jessen, Herr Wackert,
5: Ja, Frau Adebay, offensichtlich ist es so, dass mindestens an einem dieser auf einem dieser Boote jetzt auch deutsche Abgeordnete sich aufhalten werden aus Solidaritätsgründen. Können Sie uns etwas darüber sagen, in welcher Weise ob es schon Fortschritte gibt bei, bei der Frage, das Problem zu lösen. Und äh, Frau Petermann, äh, Sie sagten, Sie wiesen darauf hin, dass äh, je nach Grenzübergang es unterschiedlich gehandhabt werde mit den äh, Zurückweisungen. Das bedeutet ja, dass nationales Recht unterschiedlich angewendet wird. Je nach ähm, dem Grenzstaat, zu dem es angewendet wird, ist das rechtlich nicht problematisch. Das ist eine reine Lernfrage.
6: Also zu Ihrer ersten Frage, wir waren von dem Aufenthalt der Bundestagsabgeordneten im Vorfeld nicht informiert, aber es gibt natürlich auch keinerlei Pflicht der Abgeordneten, uns das mitzuteilen. Inzwischen stehen wir, stehen Sie mit der Botschaft in ähm, Rom in Kontakt und wir sind weiter, wie gesagt, in Gesprächen, ähm, um auch eine gute Lösung hinzuwirken von konkreten Fortschritten, kann ich
10: Ihnen heute Morgen hier nicht berichten. Ich ergänze gerne noch, mit Schengen wurden ja die Grenzkontrollen aufgehoben äh, innerhalb der Europäischen Union oder zumindest innerhalb der Schengen-Staaten und äh, sie wurden erst wieder eingeführt zum ersten Mal nach Österreich äh, 2015 und seitdem verlängert. Das ist rechtmäßig.
1: Herr Wackett, Herr Wiegold, Herr Jung. Ähm, mich
4: würde mal interessieren, wie die Bundesregierung eigentlich zu den Hilfsorganisationen steht, die dort auf den Schiffen aktiv sind. Ähm, gerade in dem Fall soll es ja wohl auch darum gegangen sein, dass ähm, dort Flüchtlinge aus libyschen Gewässern herauseskortiert wurden, selbst von der libyschen Küstenwache. Ähm, es gibt also immer wieder Vorwürfe, dass sie sozusagen Beihilfe zur, für Schlepper leisten. Ähm, welche Einschätzung hat denn die Bundesregierung dazu?
6: Also, ich denke, wir haben ja hinreichend deutlich gemacht, dass es ähm, ein, ein humanitäres Gebot gibt, gibt völkerrechtliche Gebote. Wir setzen uns dort, wo wir können, aber wir sind dort nicht in erster Linie als Flaggenstaat, ähm, setzen wir uns dafür ein, dass eben gute Lösung gefunden wird. Ich weiß nicht, ob das ähm, Thema in, in Brüssel war. Es braucht eine europäische, gute, ähm, solidarische Lösung auch für solche Schiffe und natürlich ist es so dass ähm, niemand ähm, Flüchtlinge ertrinken sehen möchte. Insofern ähm, setzen wir uns dort, wo wir können, für eine Lösung ein.
4: Das hatte ich schon verstanden. Das hatten Sie ja vorher gesagt. Meine Frage war, welche Einstellung Sie zu den Hilfsorganisationen da haben, ob Sie deren Arbeit begrüßen als humanitäre Arbeit oder ob Sie, ähm, weil Sie auch die Schlepperei bekämpfen wollen, wie Sie ja mehrfach betont haben, ähm, ob Sie da ein Problem sind.
6: Also ich denke, uns liegen die Informationen, die Sie aus der Presse kennen, dazu vor. Die, die Fälle müssen ähm, für sich betrachtet werden und natürlich ist, ähm, sind, wir, äh, ist, sind die Rettung von Flüchtlingen aus größter Not ist eine Aufgabe, der, ähm, die getan werden sollte. Da, da, das stellen wir gar nicht in Frage. Ich möchte jetzt hier zu einzelnen Fällen und einzelne Flüchtlings-NGOs nicht im Detail ähm, kommentieren.
14: Herr Wiegold. Ja, Zum einen die Lernfrage an Frau Petermann. Zeitweise Aussetzung des Schengen-Regimes, also wieder Einführung von Grenzkontrollen. Nach meiner Erinnerung ist dieser Zeitraum auf 24 Monate begrenzt. Habe ich das falsch in Erinnerung, weil Sie ja sagen, es sei rechtmäßig, dass nun seit 2015 also deutlich darüber hinaus verlängert wurde. Und ähm, die Frage an Herrn Neumann. Seitdem vor knapp zwei Wochen das Thema mit der Aquarius aufkam, äh, gab es erstaunlicherweise keine einzige Meldung mehr, dass das Schiff der deutschen Marine... Schiffbrückige oder in Seenot geratene Personen aufgenommen hat. Ist das nun ein reiner Zufall oder ist da im Rahmen der Operation Sophia, sagen wir mal, eine veränderte Steuerung der Marineeinheiten, die dazu beiträgt?
10: Ich kann beginnen. gerne beginnen. Ja, die sind immer zeitlich befristet und wurden immer wieder neu aufgestellt und verlängert.
14: Ja, das heißt, es gibt keine insgesamte Befristung aus Ihrer Sicht? Nein. Also Sie können endlos verlängert werden?
10: Weiß ich nicht. Das, äh, das hängt ist natürlich auch äh, davon ab, wie äh, die Abstimmungen sind. Aber derzeit besteht innerhalb der Bundesregierung schon die Auffassung, dass zu Österreich die Grenzkontrollen zumindest für einen überschaubaren Zeitraum bestehen müssen und dann wird neu entschieden. Das war ja nicht die
14: Frage. Entschuldigung, Sie haben gesagt, es ist rechtmäßig immer wieder verlängert worden. Ist im Schengen-Abkommen eine Befristung oder lässt das Schengen-Abkommen zu, dass auf ewig verlängert werden kann?
10: Mir ist eine ewige Verlängerung nicht bekannt. Vielleicht verstehen wir uns nicht ganz.
14: Moment. Bitte. Fristung der Verlängerungen im Schengen-Abkommen oder nicht?
10: Ja. Also befristet auf einen bestimmten Zeitraum. Ich kann Ihnen den jetzt gar nicht nennen. Also wenn es dann neue Grenze gibt. Äh, da, aha, okay. Also Kettenverträge. Ketten Ketten okay. Also Eine Sie befristen
14: auf paar Monate und dann verlängern Sie und das endlos. Das ist rechtmäßig. Das ist die Frage.
10: Und es kommt nicht, ich glaube, das kann man so nicht aufstellen. Sie wollen ja sagen, als ob das auf ewig verlängert werden könnte. Es hängt natürlich von den Umständen ab, ob die Umstände eine solche, eine solche Maßnahme rechtfertigen.
1: Jetzt, Moment, jetzt, also noch einmal Klarstellung der Frage und dann
14: vielleicht. Also einmal die Klarstellung der Frage. Aus Ihrer Sicht hängt die Rechtmäßigkeit der Bestimmung in einem Vertrag von der Wahrnehmung der Umstände ab. So eine klare Frage, oder? Ja. Würden Sie mir Antwort geben?
10: Ja. Gut.
15: So. Herr Wiegold, Sie hatten gefragt, äh, bezüglich der deutschen Beteiligung an der Operation Sophia. Wie Sie wissen, sind wir dort mit circa 110 Soldaten beteiligt auf dem Tender Mosel. Und äh, wie Sie sicherlich auch wissen, äh, geht es äh, um eine völkerrechtliche Verpflichtung, Menschen in Seenot zu helfen. Es gibt da also kein, keine Möglichkeit der Steuerung, sondern es geht äh, um die Notwendigkeit. Und die lag offensichtlich in den letzten zwei Wochen nicht
14: vor. Gut, noch Ganz kurz dazu der Zusatz. Äh, wenn ich mich an die zurückliegenden Berichte über die Aufnahme von in Seenot geratenen Personen erinnere, war meistens der Fall, dass der, die jeweilige deutsche Einheit auf Anweisung der Seenotrettungszentrale in Rom ein bestimmtes Seegebiet angesteuert hat zur Aufnahme von in Seenot geratener Personen. Insofern ist die Frage, ob eine solche Anweisung in den vergangenen Wochen vielleicht gezielt, vielleicht zufällig nicht mehr vorgelegen hat. Diese Frage
15: müssen Sie an die Seenotrettungsstation in Rom wenden, auch richten, Herr Wiegold. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es äh, diese Notwendigkeit in den letzten 14 Tagen nicht bestand für deutsche Kriegsschiffe.
1: Gut, jetzt kommt noch eine Ergänzung von Frau Petermann. Dann sind Herr Jung, Herr Rehme, Herr Wonka dran.
10: Also weil Sie mich so genau gefragt haben, will ich das gerne auch noch ergänzen. Die Neuanordnung von vorübergehenden Binnengrenzkontrollen in nationaler Verantwortung ab dem 12. Mai 2018 für sechs Monate Erfolgt aus Migrations- und sicherheitspolitischen Gründen auf Grundlage 25 bis 21 Schengen-Grenzkodex. Die Grenzkontrollen, da hatte ich heute auch schon gesagt, finden stationär und durchgehend an den grenzüberschreitenden Verkehrswegen von Bedeutung, also an der Grenze zu Österreich, Bundesautobahn 3, 9, 33, sowie Lage angepasst und flexibel im Grenzraum statt.
2: Herr Jung. Herr Neumann, wann hat die Bundeswehr oder Bundeswehrsoldaten zuletzt Menschen auf dem Mittelmeer gerettet? Und Frau Adebar, für die NGOs geht es ja konkret darum, dass sie sich von der Bundesregierung wünschen, dass sie sich einsetzen für die Bereitstellung eines sicheren Hafens. Hat die Bundesregierung dort konkrete Vorschläge? Wie bringt man sich da konkret ein? Was könnte ein sicherer Hafen sein? Zu Ihrer ersten Frage, Herr Jung, da
15: würde ich Sie bitten, entweder auf der Homepage des Einsatzführungskommandos nachzuschauen oder dort in der Pressestelle nachzufragen. Das können Sie uns hier nicht sagen? Nein, ich habe diese aktuellen Informationen nicht verfügbar und zuständig hierfür ist das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam.
2: Ich, äh, Frau Adebay hat ja eine Frage noch offen. Frau Adepa?
6: Ja, ich kann auf das verweisen, was ich zu diesem ganzen Komplex schon gesagt habe, dass wir in Gesprächen sind und das natürlich in erster Linie der Flaggenstaat für diese Schiffe auch zuständig ist, ähm, sich für eine Lösung einzusetzen.
2: Zusatz. Mhm. Gibt es ein Schiff auf dem Mittelmeer, das äh, deutsch beflaggt ist? Wissen Sie das? Und Frau Petermann, ist Herr Seehofer eigentlich Fan der deutschen NGOs auf dem Mittelmeer?
6: Es gibt sicher ähm, einige Schiffe, die deutsch beflaggt sind, aber ob es jetzt ein Schiff mit Flüchtlingen in diesem
10: Kontext gibt, ist, ähm, das ist mir im Moment ist mir keines bekannt. Also ich möchte ungern hier äh, mit der Bezeichnung Fan arbeiten, äh, das ist mir so nicht bekannt. Ähm, aber ich kann noch eine Ergänzung, wenn Sie gestatten, vornehmen. Ich habe inzwischen die Zahlen äh, seit der Anordnung an die Bundespolizei äh, zu Zurückweisungen wegen Einreise- und Aufenthaltsverbot. Seit dem 19.06., das war der Tag der Anordnung, liegen inzwischen zwei Fälle vor.
1: Herr Rehme, dann Herr Wonka, Herr Safelberg, Herr Jessen.
9: Das ist nur ein Randaspekt, Frau Petermann, aber können Sie mir sagen, weil ich noch nichts darüber gehört habe, spielt die Schweiz oder aber Einreisen über die Schweiz aufgrund der Sonderrolle außerhalb der EU eine Rolle? Sitzt die Schweiz mit am Tisch, wenn es um diese Fragen geht?
10: Können Sie das bitte noch etwas präzisieren, wenn es um welche Fragen geht?
9: Naja, wir reden über bilaterale Abkommen, wir reden äh, über äh, Sondergipfel, wo dieses Thema beraten wird und ich vermute, dass die Nachbarländer Deutschlands in diesem Punkt ja von besonderem Interesse sind. Die Schweiz gehört dazu.
10: Wir haben äh, mit der Schweiz, soweit ist es mir bekannt, auch ein solches Rückführungsabkommen für die Fälle, äh, in denen zurückgeschoben wird. Also wenn äh, kein Asyl beantragt wird, aber ansonsten sind mir keine Maßnahmen bekannt.
1: Herr Wonka, dann Herr Safelberg, dann Herr Jessen.
12: Herr Neumann, dürfen die Schiffe im Rahmen von Sofia trotz der neuen italienischen Regierung im Fall einer Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Meer in einem italienischen Hafen festmachen? Ist das geklärt oder äh, warten Sie dann so dass es notfalls auch sein müsste, dass äh, das Schiff nach Valencia äh, fahren muss. Herr Bonkert, ich verweise auf meine
15: Äußerung vom 11. Juni. Dort war dieses Thema schon mal angefragt worden. Und äh, weiterhin gibt es keine aktuelle äh, Lage, die eine solche Weitergabe von Flüchtlingen erfördern würde, weil es derzeit keine Flüchtlinge an Bord von deutschen Kriegsschiffen gibt.
12: Aber ist dann die Schlussfolgerung zulässig, dass bei die italienische Regierung so verhält, wie sie sich verhält, äh, die Operation Sophia überflüssig geworden ist. Ihre Bemerkung werde ich mir nicht zu eigen machen,
15: Herr Bonka. Die äh, Operation Sophia leistet einen wichtigen Beistand, äh, Beitrag zur Bekämpfung des äh, Geschäftsmodells der Schleuser und auch äh, um die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer zu lindern.
0: Also wenn ich das noch hinzufügen darf, weil das immer übersehen wird, ein wichtiger Aspekt der Operation Euna vor Sophia ist ja die Ausbildung der libyschen Küstenwache damit wir uns Schritt für Schritt dem normalen Zustand an, äh, annähern, dass ein Land mit seiner eigenen Küstenwache die Sicherung seiner Gewässer betreibt und natürlich dort, wo notwendig, dann auch Seenotrettung vornimmt. Und so hat die libysche Küstenwache, ausgebildet von Euna vor äh, Sophia-Einheiten, bereits Tausende und Abertausende Menschen in Seenot gerettet.
1: Herr Safelberg.
13: Ich habe eine Frage an Frau Adebar. Äh, bezüglich dem Flaggenstaat. Also Sie haben ja gesagt, dass der Flaggenstaat in erster Linie verantwortlich ist. Ähm, also ein deutsches Schiff mit deutschen Seenotretter. Aber ähm, die niederländische Regierung sagt dazu, dass es da geht um eine Anmeldung beim niederländischen Wassersportverein und dass dann eben für so ein großes Schiff im Mittelmeer nicht der niederländische Wassersportverein äh, oder Bund verantwortlich ist. Also ist das nicht eigentlich ein sagen wir mal, ein billiger Taschenspielertrick, um äh, sozusagen äh, diese flaggenstaat äh, äh, von einem deutschen Schiff zu umgehen und um dass dann nicht vielleicht in erster Linie dann doch die deutsche Regierung dafür zuständig wäre? Also, also das ist ein offizielles Statement von der holländischen Regierung, dass, dass es ein Taschenspielertrick ist?
6: Ich möchte die, diese Äußerung nicht kommentieren und nicht einordnen, dieses Schiff fährt nicht unter deutscher Flagge.
1: Gut, dann haben wir Herrn Jessen noch zu dem Thema und äh, ansonsten auch schon eine Menge Wortmeldungen zu anderen Themen.
5: Bitte, Frau Petermann, nur damit ich Ihre Klarstellung richtig verstanden habe, ähm, das, was man landläufig Kettenverträge nimmt, nämlich einen zeitlich begrenzten, auslaufenden Vertrag durch einen gleichgearteten, neueren zu ersetzen, das halten Sie im Hinblick auf die Aussetzung der Verkehrsfreiheit mindestens an der deutsch-österreichischen Grenze für zulässig und geboten es weiterhin so zu machen.
10: Ich weiß nicht, ich kenne Kettenarbeitsverträge nur aus dem Begriff aus dem Arbeitsrecht und nicht im Zusammenhang mit Schengen. Deswegen würde ich den hier auf gar keinen Fall anwenden wollen. In diesem Fall, am 12. Mai, ich hatte es vorhin vorgelesen, handelt es sich um eine Neuanordnung, ja, und die kann noch einmal verlängert werden.
5: Noch einmal?
10: Die kann noch einmal verlängert werden. Ob Nur dann, einmal? Nein. Ob es dann noch mal zu einer Neuanordnung kommt, hängt immer wieder von Kriterien ab, von Prüfkriterien. Ich hatte sie auch genannt. Das ist, sind migrations- und sicherheitspolitische Kriterien.
5: Also nach Ihrer derzeitigen Auffassung könnte es theoretisch so sein, dass erneut und erneut und erneut eine befristete Aussetzung von Schengen stattfindet, weil die Umstände es erfordern. Da habe ich Sie richtig verstanden.
10: So sehe ich das ja.
1: Gut, dann wechseln wir das Thema. Frau Lückhoff ist dran mit einem anderen Thema und dann brauchen wir Wortmeldungen. Herr Wackett hat ein anderes Thema, Herr Jürgen hat ein anderes Thema, Frau Jennen in der Reihenfolge, Frau Lückhoff bitte.
8: Meine Frage geht ans BMI und ans BMF zum geplanten Baukindergeld. Und zwar würde mich interessieren, da ist die Summe von zwei Milliarden Euro ähm, geplant. Über welchen Zeitraum sich das erstreckt? Ist das für das Jahr vorgesehen, für die Legislaturperiode oder für diese zehn Jahre, in der das Baukindergeld ausgezahlt werden soll? Und ans BNI noch, ähm, da ist jetzt eine Wohnflächenobergrenze von 120 Quadratmetern im Gespräch vorgeschlagen vom Finanzminister. Wie bewerten Sie das? Können Sie bestätigen, dass das in Ihrem Einverständnis beschlossen wurde? Und woher kommt diese 120? Diese Zahl, wonach wurde das quasi bemessen? Danke.
3: Also dann kann ich anfangen. Die Zahl zwei Milliarden, die stammt aus dem Koalitionsvertrag. Dort können Sie das nachlesen. Das ist für das gesamte Paket Förderung des, ähm, des Erwerbs von Wohneigentum und das bezieht sich auf die ähm, auf die ganzen Jahre, die dort genannt sind. Also bis, ich glaube, 2021 mhm. ist das.
7: Ja. Fahre
10: ich fort? Sind Sie fertig? Ähm, es gibt, gab dazu Gespräche und es wird dazu auch noch Gespräche geben. In der Tat. Wenn die Summe von zwei Milliarden, wie sie im Koalitionsvertrag äh, beschrieben ist, nicht erweitert werden soll, müsste es zwangsläufig zu einer Begrenzung auf der Wohnflächengröße kommen. Äh, wir als BMI sehen das allerdings äh, so. sollte es dazu Initiativen geben, auch aus dem parlamentarischen Raum, äh, die, äh, beispielsweise die Wohnflächengröße zu erhöhen dann würden wir das gerne unterstützen.
8: Zusatz, die Frage ist noch offen, wo diese Zahl von 120 Quadratmetern
10: herkommt, wonach die bemessen wird? Und das, die wird bemessen nach dem, nach der Größe der Summe, die zur Verfügung steht und der Zahl der Anträge, mit denen zu rechnen wäre. Also es ist eine... eine verhältnismäßige Rechnung.
8: Welche Anträge, welche Antragszahl äh, legen Sie dem zugrunde?
10: Ist mir im Augenblick nicht bekannt. Kann das BMF da helfen? Nee, das tut ähm, mir <lacht> 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 Ja.
1: Baukindergeld, keine Freien.
8: Moment. An das äh, Wirtschaftsministerium: ähm, Wie wird das denn dort gesehen? Ist das mit Ihnen abgestimmt worden?
14: Zum Bau Kindergeld vor Also Minister Altmaier hat große Bedenken gegen die vorgeschlagene Flächenbegrenzung beim Bau Kindergeld. Er, hat, er sieht da er erhebliche Zweifel, gerade was die zusätzliche Bürokratie bedeuten würde für dieses ganze Verfahren, dass hier alles abgewickelt werden muss. Er sieht auch Gefahren, was Ungerechtigkeiten betrifft, wenn sie denken, dass sie einerseits vielleicht eine Wohnung oder ein Haus von 119 Quadratmetern haben, gegenüber eins von 121 Quadratmeter, Dann haben sie die, die Frage, was ist, wen betrifft das vor allem? Das könnte vor allem natürlich auch Häuser und Wohnungen auf dem Land betreffen, die ja tendenziell etwas größer sind als in großen Metropolen, wo aufgrund des, der Kaufpreise die Wohnungen ja sowieso kleiner sind und aufgrund des äh, Flächensbedarfs und da sieht er einfach Ungerechtigkeiten und gegebenenfalls äh, müsste man da natürlich auch noch mal gucken, ob das verfassungsrechtlich auch so
5: möglich ist.
1: Keine weiteren Fragen zum Baukindergeld, dann ist Herr Wackett dran, dann Herr Jung.
4: Ähm, ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium. Ähm, offenkundig ähm, wird vom KBR die Erstzulassung von einer ganzen Reihe von ich sag mal Luxusautos ähm, derzeit verweigert, also A6, A7, bestimmte Motorentypen da, Cayenne, aber auch BMW 750D, ähm, sind das alles Autos, die sozusagen auffällig gewesen sind und ähm, wo es halt ein Software-Update geben muss, sodass man da eben neue nicht mehr erst zulässt oder sind auch andere äh, Typen dabei?
12: Ich kann zu den einzelnen Modellen, die ich habe die Meldung auch gesehen, jetzt noch nicht einzeln Stellung nehmen, aber es scheint mir um das übliche Verfahren zu gehen. Das heißt, wenn, eine, wenn ein Fahrzeug zurückgerufen wird, weil zum Beispiel eine unzulässige Abschalteinrichtung entdeckt wird, dürfen diese natürlich nicht zum Verkehr zugelassen werden, sondern erst dann, wenn sie ein entsprechendes Software-Update erhalten haben. Aber ob das jetzt genau auf diese Fahrzeuge, die Sie da aufgezählt haben, zutreffend ist, kann ich jetzt im Moment im Detail noch nicht sagen, scheint mir aber das übliche Verfahren zu sein.
4: Ja, könnten wir sonst noch mal nachliefern, wenn es anders wäre wir oder mal aufarbeiten. Ja. Ja.
1: Herr Jung, Frau Jen, kurz zum Verständnis: Das war das Thema, was er ansprechen wollte. Dann ist Herr Jung
2: dran. Ich würde gerne zu einem äh, anderen Teil von Herrn Seewas Politik kommen. Er hat am Wochenende der Passauer Neuen Presse ein Interview gegeben, wo er sagt, ich zitiere, leider werden Nachrichten heute selbst im Qualitätsjournalismus nicht mehr überprüft. Es gibt immer mehr Falschmeldungen. Die Medien sind in einer Krise. Wir reden immer über die Gefahren russischer Einflussnahme, über Fake News. Wir müssen nicht nach Russland schauen. Die meisten Fake News werden in Deutschland produziert von Medien wie von Politikern. Herr Sabat, als Chef des BPA, können Sie diese Beobachtung des Innenministers bestätigen? Und Frau Petermann hat, Herr Seehofer, hat Ihr Ministerium Beispiele für Fake News von Medienvertretern hier im Raum, von Politikern in Deutschland oder von Falschmeldungen an sich?
14: Herr Seidert ist angesprochen.
0: Ja, das ist eine sehr weitreichende Frage, die man in einer kurzen Antwort nicht zusammenfassen kann. Die, das Zitat des Bundesinnenministers möchte ich hier nicht kommentieren für das BPA. kann ich sagen, dass nach unserer Überzeugung wir in Deutschland stolz sein können auf die Fülle, die Vielfalt und auch die Qualität unserer Medien im Großen und Ganzen, dass es in Deutschland äh, im digitalen Raum äh, jede Menge von Desinformation und äh, natürlich auch Fake News gibt. Darüber haben wir hier schon oft gesprochen, ähm, aber ich denke, wir haben in Deutschland immer noch eine große Vielfalt von Qualitätsmedien und wir alle sollten, denke ich, dazu beitragen, dass uns diese Vielfalt erhalten bleibt, weil das für die demokratische, für ein demokratisches Gemeinwesen von konstitutiver Bedeutung ist.
10: Dann möchte ich hinzufügen, dass natürlich auch für den Bundesinnenminister die Pressefreiheit ein hohes Gut ist, was er in jedem Falle schätzt und auch erhalten wissen möchte. Er hatte ganz konkret gesprochen auf Ereignisse, auf Pressemitteilungen aus der vergangenen Woche, die ihn doch sehr überrascht haben. Eine hatten wir selbst hier erlebt. An einem Freitag war das, glaube ich, in einer Regierungspressekonferenz, als die Meldung kam, Seehofer kündigt das Unionsbündnis auf. Das war eine Falschmeldung. Dann gab es die äh, vermeintliche Mitteilung, ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten, auch das eine Falschmeldung oder Seehofer will das BAMF umbenennen. Diese Beispiele hatte er als Beispiele im Hinterkopf, als er diese sehr allgemeine Aussage getätigt hat. Das
11: heißt, er hat
2: jetzt keine empirischen Erkenntnisse, worauf er seine Nein. Aussage befußt, dass die meisten Fake News in Deutschland produziert werden, von Medien und Politikern?
10: Nein, er, das beruhte nicht auf empirischen Aussagen, sondern aus der persönlichen Erfahrung der vergangenen Woche.
1: Dann wechseln wir das Thema. Herr Jorans ist dran, dann Frau Lückhoff mit einem anderen Thema.
7: Ich hätte eine Frage ans BMAS. <lacht> Und zwar... Ähm wenn ich richtig verstanden habe, hat es vor kurzem ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegeben, wonach eine Ausgleichsrente für NS-Opfer Hartz-IV-Leistungen senken kann, gegen jüdische Verbände stark protestieren. Und ich wollte wissen, ob das tatsächlich so sein kann und ob es da irgendwelche Bestrebungen gibt, das jetzt zu ändern, trotz des Urteils.
8: Ähm, Herr ich fürchtet, das Urteil ist mir nicht bekannt. Mit dem, der Sache müsste ich nachgehen und das nachreichen über die BPK.
1: Dann ist Frau Lückhoff mit einem neuen Thema dran.
8: Ich habe eine Frage an das Heimatministerium. Und zwar hätte ich gerne gewusst, inwiefern der Aufbau oder wie weit der Aufbau der für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland zuständige Unterabteilung gedient ist oder ob der Aufbau schon abgeschlossen ist und welche Projekte zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland, die ja im Koalitionsvertrag festgehalten sind, welche Projekte da schon angestoßen wurden?
10: Die Abteilung ist im Aufbau. Es gibt tatsächlich auch schon... Neueinstellungen beziehungsweise Personalzugänge, welche Projekte im Einzelnen jetzt schon angestoßen sind, das müsste ich nachreichen, das weiß ich nicht hier an dieser Stelle.
8: Im Aufbau heißt es, der Aufbau ist noch nicht abgeschlossen? Der ist
10: noch nicht abgeschlossen.
8: Wäre nett, wenn Sie es mir nachreichen könnten. Die ja, Projekte. gerne. Und ähm, es ist ja auch laut Koalitionsvertrag eine Kommission vorgesehen für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Ähm, wann ist denn da geplant, dass die eingesetzt wird?
10: die befindet sich zurzeit noch in der Ressortabstimmung. Einen weiteren Stand dazu habe ich nicht.
1: Weitere Themen, Herr Koperanis. Herr Koperanis, Herr Wiegold.
11: Ich hatte am Freitag zwei Fragen gestellt an das Bundesfinanzministerium. Ich wurde auf, die, auf den Herrn Scholz verwiesen, der Interview geben sollte, hat auch ein Interview in der Zeitung gegeben. Die Antworten bleiben aber immer noch im Raum, sind noch nicht äh, äh, beantwortet. Und zwar die eine Frage war, was ist mit diesen 2,9 Milliarden an äh, Zinsgewinne Deutschlands, die alten jetzt, was passiert mit denen, werden die zurückgegeben an Griechenland oder nicht, wie die künftigen, das war die eine. Und die zweite Frage war, äh, wann werden die Ergebnisse der Übereinkunft über das Ende des äh, griechischen Programms zum Deutschen Bundestag kommen? Ich habe jetzt am Sonntag gelesen, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, das soll diesen Freitag passieren, mit Berufung auf Ihr Ministerium. Ja, dann.
3: Also ähm, zu Ihrer ersten Frage kann ich Ihnen sagen, ähm das ähm, Interview, auf das ich ähm, oder die, die Pressekonferenz mit dem Finanzminister Scholz, auf die ich am letzten Freitag abgestellt habe, ist die, die er dann unmittelbar nach der Sitzung beim ECOFIN gegeben hat. Die können Sie im Internet auch ab Rufen. Das ist also nicht in einer Zeitung erschienen, sondern das finden Sie auf der Homepage des Europäischen Rates Konsilium und dort hat er sich auch zu den Ergebnissen geäußert. Das andere ist die Frage nach der parlamentarischen Zeitplanung. Dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass das in der Tat nach meiner Kenntnis in dieser Woche erfolgen soll, äh, wobei äh, letztlich ist das die Terminzuhalt beim Parlament, also gegebenenfalls müssten Sie dort nochmal nachfragen, aber ich habe auch gehört, dass das am Freitag erfolgen soll. Bitte, danke. Zusatz.
11: Eine Zusatzfrage, und zwar, äh, er hat zu so diesen 2,9 Milliarden, die, das ist eine ganz konkrete Frage, nichts gesagt. Deshalb frage ich Sie noch einmal, was passiert mit diesen 2,9 Milliarden?
3: Also das kann ich Ihnen jetzt hier konkret nicht beantworten, ich werde noch mal nachfragen.
2: Herr Wiegold. Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis, solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv. Und zwar nur... Durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. Sucht's euch aus. Danke schon mal vorab und jetzt geht's weiter.
14: An das Auswärtige Abend, nach einem Bericht der spanischen Zeitung El País, ist dem früheren NATO-Generalsekretär Javier Solana die Einreise in die USA verweigert worden, weil er vor nicht allzu langer Zeit im Iran war. Ist in dieser Fall bekannt? Gibt es ähnliche Fälle, von denen deutsche Politiker oder deutsche? Funktionsträger betroffen sind?
6: Mir ist dieser Fall nicht bekannt und mir ist auch kein anderer Fall bekannt, wo eine, ein vormaliger Aufenthalt im Iran eine Einreise in die USA ähm, verhindert hätte, von einem deutschen Politiker oder einer Person des öffentlichen Lebens.
1: Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich bedanke mich für Ihren Besuch und Ihre Fragen.